Hola y bienvenidos a nuestra sesión 77 de la Casa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Becky Rodríguez de Callao, Perú. Becky ya lleva tres años en el sector inmobiliario y es agente inmobiliaria en Callao. Becky, muchas gracias por, nuestro, por estar en nuestro programa en la Casa. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia? Hola a todos. Gracias, Michael. Hola, Alocasa. ¿Cómo están? Soy Becky Rodríguez, agente inmobiliaria. Hace tres años descubrí este apasionado mundo de inmobiliario y decidí que era el lugar donde quería estar. Porque me parece que el contactar, asesorar y compartir el sueño de cada el cliente es lo mejor y es la mejor manera de vivir. Ay, ¡Qué bueno! Eh, tú decidiste um, estar enfocada en Callao. Cuéntanos un poco dónde queda Callao, de qué se trata y por qué es tan espectacular que tú decidiste de, de enfocarte allí? Les cuento, es que yo en realidad, Callao es el puerto eh, internacional o el puerto nacional de Perú. Entonces, uh -huh. todo el que llegue por barco o por avión, llega o al puerto del Callao o al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que también está en el Callao. Uh -huh. mi, mi deseo de por qué vivir... Eh, Trabajar en el Callao es porque yo vengo viviendo en el Callao hace más de 35 años. Tengo 40 actualmente, entonces ha sido toda mi vida. Eh, he crecido, conozco a la gente, conozco muchos, muchas partes del Callao y el Callao es rico en realidad en su naturaleza, en sus parques. Tiene como todo lugar cosas buenas, cosas malas, pero yo siempre rescato de que la gente del Callao es otra cosa. Um... También hay um, una, una, un barrio, una área en Lima que se llama Miraflores, ¿cierto? Es también al lado del, 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 del Pacífico. Y uh, entonces, ¿cuál es un poco la diferencia entre esos dos? Lo que sucede con Miraflores específicamente es que es un distrito de clase A, de clase B, o sea, de con, con personas que tienen mayores recursos económicos. Uh -huh. En el caso del Callao, eh, es un poco más bajo. Eh, las personas que vivimos acá, pues, es a punta de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha pasión por nuestro, por nuestro distrito. Uh -huh. eh, Flores está aproximadamente a 30, 40 minutos del Callao en sí. Uh -huh. eh, más de eso, pues, obviamente Miraflores tiene muchos mayores parques, muchos mayores atractivos, sí, pero el Callao también se ha dedicado, sino mucho, a, a abrir algún, entre algunas empresas eh, el monumento al Callao. Tenemos La Punta, que es un, una part, un distrito que es bien concurrido también porque alberga muchísimas playas. Eh, la Perla es un distrito también amigable. Entonces, uh -huh. Tenemos muchos recursos muy bonitos dentro de, de mi distrito que es el Callao, ¿no? o de mi región. La situación actual de eh, bienes raíces en Callao. Eh, cuéntanos un poco um, cómo se está moviendo ahora el mercado en Callao y la, también de pronto como los varios alrededores. Claro que sí. Mira, por el COVID, eh, la región Callao es una de las regiones más afectadas, uh -huh. específicamente porque al ser un, un distrito que que tiene muchas personas, mucha gente, muchas personas que tienen muchos años en nuestro distrito, eh, piensan que no les va a pasar nada, entonces han ido saliendo a los mercados, a las plazas, y no han tenido las precauciones debidas, ¿no? Uh -huh. Eso ha hecho, obviamente, que nosotros como Callao seamos una de las regiones que no podemos salir absolutamente para nada, 
y han implementado nuevas normas. ¿no? Pero a raíz de esto mismo, en eh, nuestro negocio inmobiliario, te digo particularmente, si bien es cierto, nosotros en RIMAS colocamos carteles para promocionar nuestras propiedades, sabes que también utilizamos diferentes portales inmobiliarios eh, que, donde las personas pueden contactarnos. Esto ha hecho realmente, en mi caso, las primeras dos, dos semanas o tres semanas casi, no hubo muchas llamadas, no hubo mucho contacto, pero yo me encargué de comunicarme con mis clientes y eso ha hecho que muchas personas empiecen a recomendarme o sugerirme, mira, ¿sabes que Mi primo quiere comprar, mi vecina está interesada en vender. Y aún así, por ejemplo, en mi caso, que en el Callao, yo vengo ya captando dos propiedades sin alquiler, una en venta, y las citas que las he ido pudiendo realizar, las he ido realizando en forma virtual. Entonces yo tengo un video preparado, tengo unos planos para enseñarles referenciales, y eso ha hecho que mi, mi negocio en realidad crezca más en actividades, porque antes era ir, programamos la cita y los enseñábamos y mostrábamos la propiedad. Ahora no, ahora yo ya tengo que hacer, diseñar un video, diseñar la publicidad de, ese mismo, de esa misma propiedad, que sí lo hace, pero con mayor tiempo, ¿no? Pero uh -huh. ahora eh, esto permite que los agentes inmobiliarios también nos reinventemos, nos renovemos y nos actualicemos en, en materia digital y que, y que podamos ofrecer mucho mejor nuestros servicios a todos nuestros clientes. Ya. Um, dentro de, de Callao, uh, ¿puedes darnos un poco um, una, una vista general sobre los precios que se puede um, esperar si hablamos sobre la parte residencial. Sí, en realidad eh, cada distrito, porque es lo que yo los clientes normalmente se dicen, ven que si cuánto está el precio de metro cuadrado en tal zona. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en el Callao, ¿no? Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que el Callao tiene muchas subzonas. Entonces, yo te puedo decir que la, la zona céntrica del Callao puede estar entre 600 y 700 dólares aproximadamente porque son propiedades muchísimo más antiguas, uh -huh. pero también asimismo, por ejemplo, la parte de Bellavista que está cruzando donde yo vivo, que también es un distrito del Callao, está sobre los 1.000 dólares, entre 950 a 1.000 a 1.100 dólares el metro cuadrado porque son propiedades más modernas, son propiedades que que los constructores han venido recién a, a comprar esas casonas que tienen como 40, 50 años para convertirlas en edificios multifamiliares. Uh -huh. Yo vivo actualmente en un condominio y de estos condominios en realidad era lo que era una fábrica eh, inresa, que era una marca muy antigua, que era por lo menos unas 3, 4 cuadras. Entonces, en esta fábrica hicieron cuatro condominios. En esta zona... Básicamente el metro cuadrado está, oscila desde los 850 dólares a 950 dólares. Entonces, cada parte del Callao, en realidad, y puede variar de 4 o 5 cuadras, el metro cuadrado cambia porque tenemos muchos pequeños distritos, o pequeños, eh, no distritos, sino pequeñas partes uh -huh. que van cambiando el hecho de su gente, porque hay lugares más accesibles, porque está el supermercado o está el hipermercado. Entonces, eso también le va a dar dando un valor agregado. Claro, perfecto. 
hablando sobre eso también como de pronto ejemplos, ¿tú tienes como un ejemplo de proyectos o de, de um, avisos de propiedades, de apartamentos ahora que nos puedes dar de pronto como una, una imagen para que tengamos como una idea de pronto también una, una propiedad o un, una parte dentro de Callao que se está moviendo ahora mucho o que es también como algo emergente que dice, listo, ahora como es muy interesante que, pues, que de pronto como una persona está interesada en comprar allí. Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, eh, actualmente todas los, eh, las construcciones que se realizan en condominios son las más solicitadas. ¿Por qué? Porque el condominio te da la seguridad, te da, bueno, tiene un, una administración de limpieza, te brinda que vas, a, que vas a tener muchos vecinos y a partir de tener muchos vecinos también va a haber menos tasa de robo. Entonces, por ejemplo, muy cerca de la Minca, que es un, un mercado muy grande en realidad, más que un mercado sería como un centro comercial, han, han elaborado dos o tres condominios. Entonces, esta zona se está volviendo bastante popular y una zona que en realidad hace no mucho de cinco años atrás era zona industrial, como lo mismo que yo te decía acá en Villa Bonita. Y ahorita también era una zona industrial que se vuelve residencial por el hecho de que invierten para hacer condominios. En la parte de San José y San Joaquín, como te eh, mencioné también, eh, compran casas o casonas que medían 240 metros, 300 metros cuadrados para poder hacer edificios familiares. Entonces, todos los inversionistas que, se, que traten de, de invertir o de proyectarse a realizar un proyecto normalmente lo que hacen es adquirir para hacer un multifamiliar y de esa, de esa manera lo que hacen es que muchas más familias quieran vivir por esta zona y, y si sí, sí es rentable realmente. Claro, perfecto. Um, si yo hablo como un poco sobre, o si hablamos sobre un poco sobre el proceso de compra, ¿nos puedes guiar un poco a través de allí y um, explicarnos ¿Cuáles serían como los pasos de comprar una, una casa o un apartamento en Callao? Claro que sí. Nosotros tenemos acá en, en Lima o en Callao una, una reglamentación eh, que normalmente la manejamos en rimas para todo. ¿no? Cuando uno quiere comprar una propiedad, se debe verificar que la persona que le venda le brinde cierta documentación. Dentro de esa documentación tenemos, por ejemplo, el HRPU. El HR es la hoja resumen y el PU es el predio urbano. Estos dos documentos los entrega la Municipalidad del Callao. Luego, también tenemos la copia literal que vendría a ser como el título, eh, que lo entrega la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que también es otra entidad del Estado. Después de eso... También tenemos que verificar que la persona que me está vendiendo la propiedad, en el caso de que no sea un proyecto, sino una construcción de segunda, una, un uso de segunda, una venta de segunda, también haya pagado todos los servicios y los prediales a la fecha de la venta. Después de eso, de tener todos esos documentos, también va a variar si es que yo lo voy a comprar en efectivo o lo voy a comprar con el banco. Si lo compro en efectivo, no hay problema. En not nos reunimos en una notaría y ambas partes llevan sus documentos eh, para demostrar uno, pues el que quiere comprar tiene que demostrar que trae un cheque de gerencia y que no tiene ningún problema para realizar la compra y la otra parte entregar todos los documentos al abogado para que haga la inscripción de que todo esté conforme. 
y si es que todo está ok, es más, que me ha pasado a mí que podemos ese mismo día firmar la, la escritura, si es que es efectivo, y en el caso que sea eh, crédito, si ya se tiene que vigilar con el banco, esperar el proceso de desembolso, que a veces puede tomar de dos semanas hasta un mes. Pero sí es un proceso muy interesante y que muchas veces los clientes me dicen, pero ¿cómo hago? Yo no sé. Entonces lo que yo hago es acompañarlos a la municipalidad, nos damos un rato a registros públicos y luego nos le digo, ya, tenemos todo, ¿no? ¿en serio? Y, y nos reunimos en notaría y les agilizamos la vida porque muchas veces no, no lo saben y para eso estamos nosotros. Claro, está súper. Eh, no, muchas gracias por guiarnos a través de eso. Está en, en... Nos, nos dice como una, una um, vista general que, que, nos, que nos ayude muchísimo. Perfecto. Um, ahí en Callao, um, es muy residencial, entonces um, también ahora lo que de pronto como podemos mirar es que hay también como influencia comercial y cómo lo ves de pronto como la combinación entre residencial y comercial y la lo que, digamos, está tocando al otro? En realidad, tanto comercial y la parte industrial son sectores que de verdad en el Callao también tienen acogida. Uh -huh. ¿Por qué? En el caso del comercio, porque eh, los calacos, como nos llamamos a los del Callao, uh -huh. somos muy emprendedores. Entonces, siempre estamos buscando negocios, oportunidades de negocios. Y muchas veces, bueno, antes del COVID, muchas veces eran presenciales. Entonces, buscabas pues, alquilar una oficina, alquilar un stand, alquilar un local para poder ofrecer tu servicio. Ahora, bueno, las cosas eh, están cambiando en todos lados. Y yo imagino que si bien es cierto, lo vamos a empezar a hacer en forma remota o a través de e-commerce, pero vamos a, más adelante a tratar de buscar esas alternativas. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita estoy tratando de, de darle seguimiento a un cliente que me ha pedido yo necesito un local industrial y dos, que es la tonificación, en el callao. Entonces, estamos tratando de buscarle para, que, para poder atenderlo de la mejor manera. A nivel de industria, sí va a haber mucho más pedidos, mucha más solicitud, porque ya hemos visto que muchas de las personas ya no pueden estar aglomeradas. Por ahí uh -huh. que las empresas que antes manejaban 30, 40 o 100 personas en un solo local de por lo menos 400 metros cuadrados, ahora necesitan expandir un poco más espacio para poder brindarles y poder trabajar de manera oportuna sin que haya ningún tipo de contagio. ¿no? Entonces, sí, eh, yo siempre he pensado de que esas dos, dos alternativas, tanto el comercial como industrial, son alternativas que siempre vamos a tener presentes y que los clientes las solicitan, por eso hay demanda. Claro, perfecto. Lo que dices es muy cierto. Yo um, hablé um, con Izimir de Bogotá y ella dijo que COVID está cambiando muchísimo sobre locales, se convierten más y más a bodegas um, porque por e-commerce se está como usando muchísimo uh, las bodegas en, en, en vez de, de locales porque están o han, han, han cerrado. Um, o van a convertir o van a tener eh, de por sí hacer eh, adquisiciones de, de locales o arrendar locales para almacén, porque tampoco lo van a tener en cualquier parte. Sí, eh, así es, es cierto y es, es interesante cómo va um, a ver cómo la, la tendencia allí. Um, tú estás muy activa en marketing digital. 
Cuéntanos un poco sobre lo, lo es, eh, pues cómo lo estás haciendo y cuál es su, tu um, clave para ser como muy exitosa allí. Mira, en realidad eh, yo empecé desde que empecé hace tres años en Rimas. Dije, bueno, normalmente uno suele colgar la misma foto que te tomas de tu celular a, a tu perfil. Y yo dije, no, yo voy a hacer un poco la diferencia. Me fui a un estudio fotográfico, des, eh, hice una sesión de fotos como para que específicamente saliera en mi tarjeta. Y luego esa misma imagen le solicité al diseñador que me la pasara en JPG, en PNG, y la pude adaptar en todas mis publicaciones. Entonces, cada vez que yo publicaba, por ejemplo, hola, es martes, no te cases ni te embarques, ni de tu agente, rimas que apartes, lo que ponía abajo era mi foto. Entonces, eh, es parte de que cada uno de los, de los agentes o de las personas que inician un negocio sepan que tienen que eh, poner un punto mayor a su marca personal. Y eso fue lo que yo realicé. Entonces, a medida de que han pasado los, los años, he tratado de ir mejorando. Entonces, eh, tengo mi canal de YouTube, eh, también utilizo el WhatsApp Business, en el que siempre publico estados para que las personas estén al tanto. Por ejemplo, si, si tengo que retirar mi ACP, si tengo, si tengo ciertos trámites que hacer para vender, para comprar también. ¿no? O sea, darle un valor agregado y ese valor agregado te lo permite el marketing digital. Tu fanpage en, en, en Facebook, tu Instagram. Entonces, eso permite que tú tengas un ciclo de movimiento y de actividad con tus clientes que muchas veces lo dejamos de lado porque decimos, ah, no, yo creo mi, mi Facebook personal y solamente ahí publico. No, eh, un sistema en marketing digital nos permite que seamos mucho más profesionales, que podamos dar contenido a nuestros clientes y que también por esa misma razón que nuestro alcance sea mayor. Perfecto, super. Afuera de las, de las claves de marketing digital, ¿qué desde tu punto de vista, es como son partes que debe ofrecer cada broker, cada, cada um, agente inmobiliario a sus clientes. Para ti, ¿cuáles son lo, como los elementos más claves para un, para un um, inmobiliario o agente inmobiliario exitoso? Primero, que se haga conocer por quién es. Uh -huh. Mi marca personal tiene un rostro, tiene una persona que tiene profesión, que probablemente tiene hijos, en mi caso, bueno, yo tengo dos, uh -huh. siempre lo digo, uh -huh. eh, tiene hijos, donde vive, o sea, hacerte conocer quién eres realmente. Uh -huh. Luego, de que ya van viendo las personas quién eres, ya les puedes dar un poco más de contenido, cómo hacer una venta, qué tengo que pedir, si, te, que, si tengo que hacer un arriendo o un arrendamiento, eh, qué pasos debo seguir, para poder calificar a un crédito hipotecario. Uh -huh. Y en este caso, en estas últimas semanas que nosotros hemos tenido, gracias al COVID, eh, hemos tenido mayor interacción porque todos están en casa. Entonces, uh -huh. nadie quiere decir, oye, ¿sabes qué? Elkis, yo soy agente, quiero comprar, vender, alquilar. No. Señora, yo soy agente inmobiliaria. Por si acaso le estoy pasando la información de su AFP, estos son los cronogramas de pago. Señores, por si acaso... Acá está eh, la información de cuánto van a aumentar, o mejor dicho, cuánto van a, de, a bajar la tasa de interés o la tasa de la cuota inicial y cuánto ha aumentado el fondo de mi vivienda para los, para los créditos hipotecarios. Es 
información te digo, Michael, realmente, yo la he puesto en mis estados, las he enviado en lista de difusión y he obtenido feedback de clientes que me decían, Becky, gracias, no sabía dónde encontrar toda la información. Ahora sí puedo comprar mi propiedad porque ya no me piden el 10% de inicial, sino me ponen el 7.5, entonces abono un poco más y mi cuota va a ser menor, que es lo que yo siempre les digo a los clientes, ¿no? Mientras más valor de cuota tengas, tu tasa, tu, tu, tu cuota mensual va a ser menor. Entonces, ellos ya se están animando. Y esa es la información que nosotros como, como agentes inmobiliarios o como brokers debemos de brindar a nuestros clientes, ¿no? Ah. O sea, la manera, no es decirle, yo te lo vendo. Es decirle, mira, ¿puedes comprarlo a través de qué? ¿Frente a qué programas? ¿Con qué crédito? Es más, cuando a mí, por ejemplo, un cliente me llama, sí, señorita, pero yo no sé, no, no sé si se acercaron al banco. Señor, no se preocupe, mándenme su DNI y yo lo hago evaluar por algunos de mis eh, especialistas que yo tengo conocidos en algunos bancos con, con los años uno ya se hace más conocido y ya ves quién va quién de los asesores voy trabajando mejor y le dice oye sabes que trabajemos juntos porque finalmente es un gana y gana de ambas partes está está muy bien dicho y así también se, se pues tú estás como ilustrando muy bien cómo estás vinculada con todo el sector inmobiliario. Tú tienes como acceso directo a los bancos, a las personas como eh, notarios y también como todo el conocimiento. Um, ahora también mencionaste como la cuota um, in, um, inicial o también como la cuota mensual. ¿Cuáles son las, eh, con las, son las um, restricciones o los requerimientos para obtener normalmente como un crédito en, en Perú, um, si, no sé, como de un banco normal. ¿Tú lo conoces? Claro que sí. Eh, yo normalmente lo que les digo es con, eh, que fijen finalmente en primer lugar con qué entidad financiera trabajan con más tiempo. ¿Por qué te digo esto, Michael? Porque normalmente tú sabes que la persona que se hace un récord crediticio y tiene más operaciones con determinada entidad financiera, esa entidad financiera va a ser mucho más plausible, más factible de darle un crédito. Entonces, eso fue lo, es lo primero que yo les pregunto. Uh -huh. Pero si es que no, me dicen, no, no sé qué banco, BX, por si acaso, podemos, ok. Los bancos normalmente, ¿qué te piden? En el caso de las personas dependientes, les van a pedir sus seis últimas de pago, que se están en planilla. de pago para ver el, eh, los ingresos que tengas y de acuerdo a eso ya pues eh, lo evalúan en los en las centrales de riesgos para ver si son si tienes una deuda y, y si tienes es muy pequeña y le que hacen escarceles su deuda para que pueda calificar. Yeah. Luego, si son independientes, porque también tenemos que fijarnos que hay diferentes rubros, ¿no? Los dependientes, en el otro caso están los independientes, que son personas que pues, no, eh, no están pegadas a una empresa, pero manejan sus impuestos y sustentan sus impuestos a través del pago de impuestos. Entonces, uh -huh. a ellos les piden su PDT. Un PDT es un formulario que se descarga de la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional Tributaria, y a través de eso también lo evalúan de acuerdo a los ingresos o compras que ellos puedan tener en lo largo de seis meses y crearle su ganancia para que puedan optar por un crédito hipotecario. Y también, por si acaso, Michael, hay otro, otro tipo más de evaluación que se le hace a aquellas personas, porque en nuestro país, bueno, eh, Latinoamérica en general, tenemos una 
buena alta tasa de personas con independientes que no tienen, que son informales. Uh -huh. Entonces, en ese caso, a esas personas, lo que se les sugiere es que vayan a abrir una cuenta de ahorro casa. Las cuentas de ahorro casa son eh, cuentas que te permiten abonar, por ejemplo, si un departamento cuesta su cuota normal, cuesta 1.500 soles, por decir un número, uh -huh. La persona va a tener, o la pareja va a tener que abonar 1.500 soles por el transcurso de seis meses y ese fondo ya pasa a ser su cuota inicial. Entonces, si tú ya demuestras que todos los meses puedes pagar puntual, que pagas toda la cuota completa por seis meses, automáticamente el banco te evalúa y dice, ok, si me has demostrado, entonces sí te entrego un crédito hipotecario. Entonces, sí tenemos la salvedad. Sí, tenemos la salvedad de que entras en esas tres posiciones de nuestro mercado, que es tan variable, de clientes puedan acceder a créditos hipotecarios. Y es más, por si acaso, no solamente hay créditos hipotecarios normales, hay créditos hipotecarios mi vivienda, que el Estado, y hace muchos años empezó a promover para que compren sus bonos, sus sus, sus créditos, pero mejor, mejor dicho, para que accedan a sus créditos hipotecarios, pero a través de un bono de vivienda. El bono de vivienda es, por ejemplo, si de una casa tiene un valor de 100 mil a 200 mil soles, el bono puede ser de 12 mil, 12 mil 900 era antes, ahora hasta 300 mil soles es 18 mil 900 soles. Entonces el, el Estado te va a dar 18 mil 900 soles más para que tu cuota vaya reduciéndose a lo largo del tiempo. Es una muy buena alternativa para que los clientes se tengan a comprar. No, a mí me parece muy bien. Um, incluso en Alemania, por ejemplo, no lo tenemos ese sistema de que yo tenga como un fondo que puedo aprovechar para mostrar que yo pueda como cumplir las cuotas que me pide el banco. Y sinceramente, como hay muchas personas como freelance o uh, independientes que tienen mucha, mucha dificultad como acceder a créditos, um, eso es como un poco un hueco en el sistema alemán desde mi punto de vista. Um, Ahora, hablando un poco sobre el alquiler. El alquiler es un poco una, eh, otra, otra historia, digamos, otro papel. Um, si tú tienes como consejos ahora para una persona que busca como en Callao o de pronto como en Perú y en Lima especialmente y diciendo, listo, en Callao como es una muy buena alternativa, ¿qué te tengo que tener en cuenta cuando elijo de pronto un apartamento y también de pronto allí el proceso que tengo que tener en cuenta um, para los dos, el inquilino y también el propietario. Ya, vamos a separarlo primero en la parte en la que la persona desea poner en alquiler su, su propiedad, ¿de Perfecto. acuerdo? En la primera parte tenemos de que normalmente acá los clientes que quieren, que tienen, los propietarios que tienen sus inmuebles para alquilar Dicen, ay, no, yo no voy a poder, yo no voy a pagar comisión, yo voy a poner mi cartel en la ventana y todos van a entrar a trabajar, con, a, a, a ver mi departamento. Uh -huh. Un momentito, les digo yo. ¿Y dónde está su seguridad? Porque yo voy a dejar abrir mi puer, la puerta de mi casa para que entre Pepita de los Palacios y toda su descendencia. Uh -huh. Entonces tú dices, está la seguridad que tú me ofreces para que usted no sufra ningún robo, ningún problema. Segundo, ¿cómo lo va a evaluar? Nosotros en RIMAX y, y la mayoría de agentes de que, que lo hacen es que analizan cómo está esa persona en las centrales de riesgo. Uh -huh. Si esa persona es una pagadora, 
que esa persona siempre incumplido, no tiene deudas, porque por ahí me puede venir y me puede poner la carita de, de ángel, y yo lo miro y digo, ah, sí, pues no, sí, yo le quiero alquilar a esa persona porque me cayó a la mil maravillas. Pero ¿y si tienes 50 mil o 100 mil dólares en deudas? No me va a pagar. Uh -huh. Me va a dejar el departamento en uno, dos, tres meses. Y la ventaja siempre de contar con un, con un asesor inmobiliario, con un agente inmobiliario, es eso. Les brindamos seguridad porque ellos no se van a exponer en realizar las visitas. Uh -huh. Nosotros vamos a hacer el filtro correspondiente, tanto para las entrevistas o dar las visitas en sí, sino también para verificar si esa persona no tiene problemas crediticios en ningún lugar. Tercero, nosotros lo que asesoramos es realizar siempre un contrato, un contrato que se firme en notaría por ambas partes y que garantiza la permanencia de un, de un tiempo prolongado. Uh -huh. Y no solamente que yo le abro la puerta a mi casa a alguien y le digo, por tres meses, ay, ya por tres meses, pase el siguiente tres meses y me malgrauraron al departamento y no sé ni siquiera cómo enfrentarme cuando me debe. Entonces, uh -huh. ellos siempre es ideal que las personas tomemos conciencia de que nuestro valor que tenemos a la mano es nuestra propiedad y hay que cuidarla. Entonces, vamos a la segunda parte. Perfecto. Es que yo voy a alquilar una propiedad, tengo que saber que la persona con la que estoy mirando o haciendo el, el, el primero la entrevista sea la propietaria. ¿Qué pasa normalmente, Michael, acá en Perú? y en Lima y en muchas provincias de nuestro país, que lo heredé y no hice los trámites. Me lo dejaron encargado porque se fueron a otro país y yo soy solamente la posesionaria, no soy la propietaria y no tengo el poder para poder hacer un contrato, celebrar un contrato. Uh -huh. Me lo dejaron. Ay, me dijeron, oye, abre, pues de vez en cuando, págame esto. Entonces... Tengo que aseverar, si es que yo soy la persona que va a alquilar una propiedad, decirle, señor, okay, señor, usted demuéstreme que usted es el propietario. Uh -huh. Porque de la única manera que yo puedo hacer un contrato con usted es que usted sea el propietario y que no sea solamente el vecino o el primo o el hermano o el hijo, ¿no? Sí. Tiene que demostrar que hay un, que hay un vínculo de posesión. Y segundo... Eh, obviamente que sí quiera realizar un contrato en una notaría, porque yo o sea, le voy a decir, voy a vivir ahí y llega dos meses después y viene otra persona y me dice, no, esta es mi casa y usted se va. ¿Qué pasa con la garantía que yo di? ¿Qué pasa con los gastos de mudanza que yo realicé? Entonces, todas esas cosas siempre hay que evaluarlas y siempre, como les digo yo a todos los clientes, es mejor pagar un poquito de la comisión, que no es tampoco es una comisión extraordinaria, no es, un, es un poco, ¿para qué? Para que los problemas que pueden presentarse en nuestra vida no se haga, no se haga algo de todos los días, ¿no? Que podamos claro. disfrutar con la tranquilidad de nuestra propiedad. Definitivamente. Um, ¿Quién en, um, en Perú, quién paga um, la, um, el porcentaje al, al agente? ¿Es el vendedor? O, o, sí. Es la persona que tiene la propiedad. Tanto ¿Qué? en venta como arrendamiento la persona que tiene la propiedad. Uh -huh. Nada. Ok, entonces si alguien uh, pide como comisión de una persona que quiere comprar, eh, no, es, no es común, digamos. Se debería como... No. En realidad, por ejemplo, sí nos pasa que los clientes son un poquito desleales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que, que, tienes, que te dicen, Becky, búscame, no te preocupes que yo voy a trabajar contigo, entonces tú te dedicas 
les busca las propiedades, los llevas a las visitas, estás ahí detrás de ellos pendientes y después salen y te dicen, ay, Belkis, ya encontré, gracias, ¿ah? Mm. Tú lo miras y dices, pero yo <risa> Y realmente en eso sí debería de cambiar un poquito y esperemos que algunos de los de nuestros brokers o algunas de las empresas digan, ay, sí, pues no, los, hay que reconocerle el trabajo siempre, porque o sea, no es que no es que no hagas nada, es que sí lo haces. Claro, claro. Um, ahora llevas como tres años uh, como agente inmobiliaria. Um, se dice normalmente como los primeros uh, años son los más duros porque se empieza casi desde cero y se tiene que, no sé, como establecer solo sus relaciones, um, uh, no sé, de pronto como también además captar uh, propiedades. ¿Cómo te ha ido y cuáles son de pronto como también para otros profesionales um, consejos que te ayudan? dado como para ser exitosa? Gracias, es una excelente pregunta. En mi caso, yo soy mamá de dos, 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 dos niños. Uh -huh. Mis hijos tienen ocho y seis años. Entonces, si le restas, cuando yo comencé su negocio, tenían cinco y dos. Uh -huh. Estaban pequeños. Pero en realidad, yo decidí pues, empezar y yo soy de esas personas que son muy perseverantes que me gusta aprender constantemente. Yo iba a todas las capacitaciones que hicieran en RIMAS, yo estaba presente. Uh -huh. Entonces, y siempre que alguien daba una capacitación en mi oficina, también eh, soy muy, bastante esponja, me gusta estar ahí. Y es cuestión de organizarse. Es duro, porque te digo que a mí, por ejemplo, yo mi primera operación, y siempre la cuento, fue a los seis meses. No, 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 soy, no he sido como esas agentes que el primer mes ya destacan y hacen cinco operaciones, no. Después de seis meses hice mi primer alquiler, me acuerdo, wow. eh, y a las dos semanas nada más de ahí hice mi, mi primera venta. Wow. Entonces, eh, no me pareció malo, porque uh -huh. yo dije, en realidad yo venía de una, yo venía de ser ama de casa, de haberme dedicado a, a ser mamá a tiempo completo. Y dije, bueno, porque quería ganar un poquito, y, pero no, no perder el tiempo de estar con mis hijos, porque yo soy una de esas agentes inmobiliarias que tiene su part-time, ¿no? O sea, yo, mientras que los chicos están en el colegio, yo te hago mil cosas. Claro. Y después, cuando regresan del colegio, yo estoy en la puerta del colegio para recogerlos, almorzamos, hacemos las tareas, jugamos, hacemos todas las actividades de mamá. Pero yo, antes de eso, sí me pongo a hacer de todo. Ahora es un poquito más difícil, ahorita los, mi, mi esposo los tiene entretenido viendo, viendo televisión acá en el cuarto, pero en realidad es cuestión de, de ponerle ganas, ponerle ah. mucha organización, eh, no decaerse, porque muchas veces como que te sientes solo en este negocio, porque realmente es tu propio negocio, pero te llegas a sentir solo, a pesar que puedes tener el respaldo de una gran oficina, el respaldo de una gran marca, pero tú dices... ¿Y por qué, no me, por qué no me dieron tal propiedad? ¿O no le caí bien al señor para que confiara en mí? Y sigues ajustando, ¿no? Vas, sigues ajustando con, conforme van el, va pasando el tiempo, sigues ajustando tus tiempos como para que esa persona, o sea, con, con la experiencia, con ya la expertise, con las semanas, con los meses, ya las personas se vean más seguras. Es más, yo te digo actualmente, yo no te toco puertas para que me, que me den una propiedad. Ahora, en la actualidad, me, me envían un mensaje y me dice Belkis, tengo tal, tal vecina que quiere alquilar. Belkis, te recomendé con tal señora para vender. Belkis, por si acaso... Entonces, ahora digo, bueno, todo el producto de que yo hice mi, mi siembrita 
lenta pero segura, la estoy cosechando ahora. Súper, perfecto. Um, para las personas que quieren uh, contactarte, que dicen, listo, eso fue como súper interesante lo que Becky uh, dijo, ¿cómo se puede contactar a ti? Ah, yo estoy en todas las redes sociales. ¿Mm? Me pueden encontrar en Facebook como Belkis Agente Inmobiliaria y de la misma manera en Instagram, en Twitter, Belkis Agente en Twitter, en, en mi canal de YouTube ¿Mm -hmm. y también, bueno, mi correo, mi correo electrónico, después lo pasamos. Perfecto, sí. Pongo todo, todo esto en los show notes para que las personas directamente te puedan contactar. Um, las últimas palabras que quieres compartir con nuestra audiencia, ¿qué es algo que te gustaría como um, dar y, y compartir como última palabra? Gracias. Mira, la verdad es algo que yo les digo a mis hijos y que lo tengo muy grabado en mi mente. Es que cada día no dejamos de aprender. Cada día aprendemos algo más. Así que, si es que tienes un libro hermano, si es que hay una capacitación virtual, a que ahora hay muchas, no dejen de aprender. Es lo más importante, porque de acuerdo, de, depende de eso es que podemos brindar un mejor servicio. Súper. Bergis, fue un placer. Muchísimas gracias por um, tu tiempo, por la conversación. Um, otra vez he aprendido muchísimo. Uh, muchas gracias por presentar como a Callao a, a nosotros y también como um, pues explicarnos todo, todo tu, tu um, trabajo, especialmente tus servicios y um, toda uh, tu información, cómo estás logrando de ser como tan exitosa. Me, me apasiona mucho, mucho y me impresiona muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael, por la oportunidad. Gracias. Chao, que es muy bien. Un abrazo. Chao. Chao.